0: Wat superleuk dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering. Het kan een beetje hol klinken hier. Ik uh, zit op mijn nieuwe kantoor uh, boven op zolder bij ons. Dus daar staat nog niet heel veel in. We zijn het aan het vullen, maar het is gewoon even chaos. Dus uh, we doen het er maar mee. In deze aflevering ga ik je meenemen in het verhaal van een uh, klant van mij. En dit is een situatie die um, best wel vaak voorkomt bij mensen. Dus ik dacht... Ik heb daar eigenlijk nog niet echt een aflevering over gemaakt, want dat gaat over het feit wat als een klant nadat ze bijvoorbeeld um, een aanbetaling hebben gedaan of nadat ze een offerte hebben getekend, weer terugtrekken. Um, wat gebeurde was, hij had al een aanbetaling gedaan, uh, die klant, en um, daarna kreeg zij de eerste factuur. En daar gebeurde iets dat uh, zij verkeerd had gelezen in de bevestigingsmail dat het exclusief de BTW was. Dus die BTW kwam daar weer bij. Um, en dat was ja, een verrassing voor deze klant. Um, ik kom hier zo nog even verder op terug, want dat is natuurlijk ook een verschil tussen particulieren en ondernemers met de BTW, waar je rekening mee moet houden. Um, maar goed, dat was de situatie. En um, nou, die klant van mij die voelde zich een beetje ja, dat ze dacht, ja, wat moet ik hier nou mee? Want... Ja, dan komt er vaak een kant naar boven, een, een zakelijke kant die je naar boven moet brengen, waar je helemaal niet mee bezig wil houden. Ja, heel veel ondernemers vinden het heel vervelend om de hele tijd met die zaken bezig te zijn, zoals offertes, algemene voorwaarden, facturen. En dat snap ik, weet je, dat is niet het leukste van ondernemen. Tuurlijk, facturen schrijven wel, um, maar niet als iemand niet betaalt bijvoorbeeld... of als er um, een akkoord is gegeven en iemand daarna zich terugtrekt... of dat er mondeling akkoord is gegeven. Dus in deze aflevering wil ik je vooral even informatie geven van... Joh, hoe kan je daar nou mee omgaan en wat is sowieso goed om um, voor jezelf te bepalen? En ik denk dat dat echt begint bij uh, ten eerste natuurlijk, wat spreek je af... Met jezelf. Dus wat vind jij belangrijk, wat er bijvoorbeeld in jouw algemene voorwaarden moet komen. Het proces, hoe dat bij mij werkt, op het moment dat iemand online iets bij mij afrekent, dus dat kan een online training zijn, um, dan gaan ze akkoord met de algemene voorwaarden en dat zien ze ook op het moment dat ze afrekenen dat ze dat aan moeten vinken en dan geven ze dus aan, oké, okay, ik heb dit gelezen, ik ga hiermee akkoord. Um, het kan ook zo zijn dat ik iemand eerst een offerte stuur. Dit doe ik altijd op het moment dat ik bijvoorbeeld één op één met een klant werk. Dan krijgen ze van mij eerst de offerte. Um, en in die offerte staat ook heel nadrukkelijk dat ze eerst de algemene voorwaarden moeten lezen. Want als ze akkoord gaan met deze offerte, en dat heb ik online via Moneybird, Moneybird ingesteld, um, dat ze die online ook moeten ondertekenen. Dus dat gebeurt automatisch. Ik stuur de offerten, daar zitten de algemene voorwaarden bij. En in die mail staat ook, als je nu akkoord gaat... dan ga je ook akkoord met de algemene voorwaarden. Heel belangrijk dit. Um, heel veel ondernemers vergeten dit alsnog gewoon om te doen of in te stellen. Um, en je denkt altijd, weet je... Ja, dat gebeurt mij niet dat er gezeur komt. Maar trust me, er komt altijd een situatie dat je denkt... shit, had ik het maar gedaan. Uh, dus wees gewoon zeker van je zaak. Liever um, één keer te vaak... Weet je, op een neer mailen uh, van, joh, is dit akkoord? Kom ik zo ook nog even op terug, uh, want bij deze klant was dat ook het uh, dingetje. Uh, maar ik zeg dan ook altijd, joh, ik wil dat je hem binnen 24 uur ondertekent op het moment dat ik al in die call van tevoren een bevestiging heb gehad van deze klant. Want vaak in het uh, sales call gesprek dan zegt iemand, yes, ik wil het gaan doen. En dan stuur ik ook meteen direct daarna, dus niet een dag daarna... maar vijf minuten na ons gesprek, stuur ik meteen de offerte en zeg ik, joh, onderteken me binnen 24 uur. Waarom doe ik dit? Um, omdat het echt wel eens voorkomt dat als er bijvoorbeeld een paar dagen tussen zit... dat iemand ja, urgentie niet meer voelt. Uh, dat ze denken van, ja, nou, ik voel het eigenlijk niet echt meer. Ik heb iemand anders nog gesproken. Um, en dat gebeurt niet vaak, hè. Ik bedoel, dit zijn echt uitzonderingen, maar je wilt het voorkomen. Wat ik ook merk als klanten akkoord geven, is dat er, uh, zei ik ook al in de vorige aflevering, dat er iets gebeurt. Dan, dan komt er een soort shift dat iemand zegt, oké, okay, nu ga ik ervoor. Ik heb het nu ondertekend. Deze afspraak heb ik gemaakt met mezelf en met Deborah, dus nu ga ik ervoor. Dus dat is niet alleen voor mij een zekerheid, maar ook voor de klant dat ze echt een commitment met zichzelf aangaan. Um, dus dat doe ik altijd. Hè. Dus eerst door mondelingenbevestiging uh, en daarna altijd schriftelijke bevestiging vragen. Want wat er gebeurde ook um, bij klanten vaak is dat er bijvoorbeeld tijdens het gesprek dat er een foutje wordt gemaakt in bijvoorbeeld het bedrag of dat je ineens wat anders hebt gezegd. En die klant die hield zich daar misschien aan vast en die denkt ineens als ze dan een factuur krijgen van hé hey, hallo, dit hadden we niet afgesproken. Dus je wilt altijd heel duidelijk zwart-wit hebben wat de afspraak is. Um, dus stel dat jij zegt, doe, ik werk niet officieel met offertes. Wat je dan ook kan doen, is dat je via de mail het voorstel, een voorstel stuurt. En dat je dan ook, en dit is heel belangrijk. Hè, dus stel je zegt, nou, we gaan voor drie maanden samenwerken voor dit bedrag. Dit is inclusief of exclusief de BTW. Uh, dit zijn alle voorwaarden. Uh, en ook de algemene voorwaarden zitten erbij. Dat je onderaan die mail dan ook zegt, voor akkoord wil ik graag een mail terug waarin je... Uh, het woord akkoord zet of dat je akkoord gaat. Dus je wilt iets van een schriftelijke bevestiging hebben... dat ze en de mail hebben gelezen... maar ook dat ze akkoord gaan. Want alleen gelezen is niet genoeg. Um, wat er dus nu gebeurde was... Um, zij had gewoon teruggestuurd... "Joh, dit zijn mijn gegevens... maar ze had nergens gezegd... Hey, dit is akkoord. Dus ja... Dan kan iemand wel zeggen, ja, ik heb het wel gelezen, maar ik heb het verkeerd gelezen. Of iemand zegt ik heb het helemaal niet gelezen. Of uh, ik ben niet akkoord gegaan. Nou, en dat soort shit wil je echt voorkomen. Um, omdat dat ja gewoon niet lekker is voor je klantrelatie. Want het kan ook gewoon zo zijn dat het een miscommunicatie is. En dat is eigenlijk negen van de tien keer wat er aan de hand is ook. Uh, want ik ga even niet dieper op situaties in: van hè, stel dat iemand ontevreden is of zo. Want ik vind dat altijd wel weer. Een ander verhaal. Um, het gaat even een beetje om de communicatie en hoe stel je voor jezelf die regels op, um, zodat het voor je klant heel duidelijk is wat ze kunnen verwachten. Want wat er gebeurt als je niet die duidelijke afspraken maakt, is dat sowieso klanten al sneller over je grenzen heen gaan. Um, omdat er geen duidelijke afspraken zijn. En dat is niet um, dat je dan ineens een bitch bent... of dat je uh, niet aardig bent. Want hey, je gaat een samenwerking aan en alles is superleuk. En yes, we gaan samenwerken. Ja En dan komt eigenlijk het gedeelte wat zakelijk is. En dat vinden we vaak niet zo heel erg fijn om te doen. Dus wat daarbij helpt, en dat zeg ik ook vaak tegen mijn coachies... oké, okay, um, pak even het stukje van jezelf, het wat meer zakelijke gedeelte... Haal dat eventjes naar boven. Iedereen heeft andere versies van zichzelf in zich zitten. Pak even die zakelijke Debra. Die komt dan even naar boven. En die gaat dit afhandelen. Niet de gezellige, leuke Debra. Die gaat dit even niet doen. Um, want die is er voor de andere momenten. Maar ik heb nu heel even die zakelijke Debra nodig. Um, ik heb nou, ook een voorbeeld. Ik heb wel eens klanten die in termijnen betalen. Uh, maar dan betalen ze niet meer. Terwijl, ja... Ze hebben wel gewoon de training gevolgd. Of nou ja ze laten niks meer horen. Ik heb altijd ook binnen een paar weken. kan je gewoon je geld terugvragen. Maar als er maanden overheen gaat. Um, ik ben daar bijvoorbeeld nu nog mee bezig. Ik zit met een klant. die gewoon al vijf facturen niet heeft betaald. Um, ja. En dan doe ik het vier keer vriendelijk. Uh, eigenlijk is dat al heel coulant natuurlijk. En. weet je, ergens komt er dan misschien ook iets omhoog. Dat je denkt: Oh, huh? uh, oké. Okay. Wat gebeurt er? Waarom uh, betaalt iemand niet? Maar je weet die situatie ook nooit. Dus. De stap kan ook zijn: van joh, ga in gesprek met iemand. Dat probeer ik altijd te doen. Op het moment dat iemand niet betaalt. of er is een conflict in dit gedeelte. bel iemand altijd even. Um, want hè, wat ik dus ook bij klanten zie. is dan is er een miscommunicatie. en iemand zei: joh, ik had dit bedrag niet verwacht. Um, want ik had iets anders in mijn hoofd. bel eventjes om uitleg te geven. Want over de mail: weet je, iemand. het is heel makkelijk om te mailen. Het is heel makkelijk om dan maar gewoon te zeggen: joh, uh, ik kap haar mee als klant zijnde. Uh, terwijl misschien wil je dat ook helemaal niet. Maar ja, dan ben je er maar vanaf, weet je wel. Dus bel altijd eventjes. Want vaak valt het allemaal wel mee en, en kom je er gewoon nog goed uit. Um, maar goed, nu heb ik deze klant al vier keer gemaild. Ik krijg gewoon geen contact met haar. Ik heb geen telefoonnummer. Uh, dus ja, de volgende stap is een incasso. En dat is niet leuk. Um, want ja, dat is gewoon heel vervelend. En ik ben ook heel menselijk. Dat ik denk, weet je, als er iets aan de hand is, deel het gewoon met mij. Want ja, we kunnen gewoon iets regelen. Er is niks raars aan, weet je wel. Uh, maar als je geen contact met iemand krijgt, ja, dan moet je een incassobureau gaan inschakelen. Je hebt, uh, ik ben dat nu dus ook wat meer aan het uitzoeken, uh, je hebt incassobureaus die no cure, no pay. Ik denk dat dat het beste is. Weet je, als de klant niet betaalt, dan betaal jij ook het incassobureau niet. Uh, want ja, anders dan heb je nog steeds veel kosten. Um, maar dat is dus belangrijk. Hè? Als iemand een aanbetaling bijvoorbeeld heeft gedaan... Um, dat je altijd heel duidelijk de afspraken noteert... en dat schriftelijk laat bevestigen. Um, ik heb bijvoorbeeld ook, wat ik heel belangrijk vind... als iemand met mij gaat werken... betalen ze het eerste gedeelte meestal al vooraf. Dus 50% betalen ze al voordat we aan de slag gaan. Want ja, het zou heel erg leuk zijn... dat als wij een één-op-één uh, dag hebben gehad... en achteraf uh, zou je moeten betalen... En jij denkt, nou, hey, bedankt voor de informatie, maar uh, ik ga lekker niet betalen. Ja, dan zit je. En dit zijn uitzonderingen, want ik heb dit gelukkig nog nooit meegemaakt. Maar je weet het niet. Hè? Ik bedoel, zeker als je meer klanten krijgt op een gegeven moment, gaan er af en toe gewoon mensen tussen zitten die dit gaan doen. Uh, wat ik zei, ik had ook nooit verwacht dat mensen niet zouden betalen. Nou, dat gebeurt dus nu al bij drie mensen. En daar moet ik achteraan en daar heb ik geen zin in, want het kost energie. Dus weet je, het liefst wil je dat ook gewoon lekker door iemand anders laten doen. Uh, want dan kan jij er ook afstand van nemen en dan kan je er ook gewoon anders naar kijken. Um, dus wat je ook kan doen hierin, is stel dat jij een groot traject hebt... en jij weet dat in dat traject dat er momenten gaan komen... dat er bijvoorbeeld heel veel gaat gebeuren bij jouw klant. Ik zie dit zelf ook. Um, ze starten vol enthousiasme. Na een paar maanden wordt het moeilijk of komt er een dipje... Dit geef ik van tevoren ook aan. Ik zeg ook van hé, het kan zo zijn dat je op een gegeven moment het gevoel hebt van... joh, ik haal er niet alles uit. Of ik heb het gevoel dat er niet zoveel meer gebeurt. En dat kunnen momenten zijn uh, dat mensen dan uit willen stappen. Alleen ze zijn een commitment met zichzelf aangegaan. Dus het is niet alleen voor jezelf slecht als zij uitstappen... maar vooral ook voor de klant zelf. He, want um, ik heb het ook wel eens in een traject gehad... dat ik op een gegeven moment dacht, ja, kan ik niet even beter nu stoppen. Want ja, ik haal er niet zoveel meer uit. Maar als ik dat dus had gedaan, had ik zelf ook nooit die doelen daarna nog behaald. Omdat ja, als het dan moeilijk wordt, stap je maar uit. Ja, zo werkt het natuurlijk ook niet als je um, ergens een traject stap, uh, start of je gaat iets doen. En het rare is, dat vind ik dus altijd het vreemde bij ondernemers, dat we dit laten gebeuren. Terwijl als jij een abonnement afsluit bij de Basic Fit volgend jaar, no way dat jij kan opzeggen. Je betaalt gewoon hoor. Uh, en de incasso komt gewoon achter je reet aan als jij niet betaalt. Dus... Bij andere soorten bedrijven is dit allemaal heel erg normaal. Maar als we diensten leveren, uh, dan vinden we het maar, maar normaal dat we dus zeg maar niet betalen voor die diensten. Ja, ik kan er daar met mijn hoofd niet bij. Uh, je hebt gewoon een betalingsplicht, klaar. Dus ik vind ook dat je daar als ondernemer iets uh, strenger in mag zijn. Dat je daar weer grenzen in mag stellen. Als je niet tevreden bent met de dienst, prima, dan kom je naar me toe. Uh, maar je gaat niet, niet betalen en dan niks laten horen. Uh, want ja, we zijn gewoon volwassenen en we kunnen met elkaar communiceren. Ik weet dat er ondernemers zijn die ook gewoon zeggen, joh, als je een jaar bij me afneemt, je betaalt gewoon, je mag al stoppen, maar je betaalt gewoon door. Dat is ook aan jou, hè, welke regels jij daarop stelt. Maar wees wel duidelijk daarin en ook een, dat je één lijn hebt voor al je klanten en dat het niet elke keer uh, heen en weer gaat, want dat is ook niet fijn. Um, maar kijk ook, hè, als je in termijnen laat betalen... het is een risico. Hè. Dat merk ik nu bij mezelf. Het is een risico. Um, want er zijn mensen die daar misbruik van maken. En ik moet zeggen, dat is echt 0,1% die dat doet. En dat is gewoon vervelend natuurlijk. Um, en ik kom heel even nog bij het laatste puntje. We gaan er lekker rap doorheen, zoals je van me gewend bent. Uh, de btw. Um, want als je met particulieren werkt of met ondernemers... zit daar gewoon een verschil in hoe mensen naar btw kijken. Uh, als particulier zijnde heb je nooit met BTW eigenlijk te maken. Dus als wij zien ex-BTW als particulier zijnde. Dat, dat is gewoon voor een particulier extra kosten die 100 euro die BTW moeten zij gewoon betalen. En zij krijgen dat niet terug. Uh, dus altijd bij consumenten uh, particulieren. Bepaal je prijs inclusief de BTW. En vermeld dat naar je klant toe. Want het enige waar zij op focussen is, oké, okay, wat moet ik betalen? En of dat nou inclusief of exclusief is, ja, dat boeit hun geen reet... want ze hebben daar niks mee te maken. Als ondernemer, die BTW krijg je terug. Weet je, ik betaal BTW, ik vraag BTW, dus tuurlijk, logisch... maar dat is niet wat ik betaal extra uit mijn eigen zak. En voor een particulier is dat wel. Um, dus om misverstanden te voorkomen... en dus te voorkomen dat klanten uiteindelijk afhaken op de BTW... vermeld dan de prijs inclusief de BTW aan een particulier. Um, dat is even belangrijk om, uh, om te doen. Um, Oké, okay, we zijn er echt in een rap tempo doorheen gegaan. <laughs> maar dit zijn gewoon praktische zaken die je moet regelen. Um, dus als je dit niet hebt gedaan, ga dit doen. Als je hier vragen over hebt, let me know. Um, dan kan ik even met je meedenken. Maar het is gewoon heel belangrijk om af en toe ook dit soort dingen te doen. Die misschien wat minder leuk zijn. Um, maar wel horen bij het ondernemerschap. En um, ja, ik ben benieuwd of jij dat zo geregeld hebt, um, hoe je dat hebt geregeld. En uh, laat even weten via Instagram DM uh, als je erover wilt uh, praten, want ik ben heel benieuwd hoe andere mensen dit uh, doen. En ik hoop dat je er iets aan hebt gehad natuurlijk. Dus ik wens je een hele fijne dag vandaag en ik ben zo uh, so, hallo, ik spreek je snel weer.